0: Tekrar merhaba herkes buradayız hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında bir fotoğrafın eşliğinde konuşmaya çalıştık. Çünkü e, gösterip burada anlatmaya çalıştığım fotoğraf, bazılarınızın şahit olduğu, sosyal medyada çok da karşılaştığı fotoğraf aslında nasıl bir seçim yaptığımızın göstergesi. Bakın iktidar partisi sözcülerinden, AKP'nin sözcülerinden ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin bayraktarlarından olan bir beyefendi. İsmin hiçbir önemi yok. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aday pusulasını tanıtıyor. Bir tarafta ülkenin cumhurbaşkanı var diğer tarafta diğer aday var. Oysa o diğer adayın bir adı var partisi var hatta temsil ettiği bir altılı masa var büyük bir ittifak var adı millet ittifakı ama yok sayarak yapılan bir siyaset nasıl yalanla besleniyor onu konuşmaya çalıştık ve dedik ki ya korkacak bir şey yok kardeşim. Karşındaki korkuyor. üzelik senin üzerinde yaratmaya korku da, çalıştığı korku da son derece dandik bir korku. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam her sabah yaptığınız gibi sosyal medyada başladığımızı duyuran bir paylaşım yapmanız. Diğer dostları da davet etmeniz. Şimdi gazetelerde ne var? Valla... En baştan en sonuna kadar iktidar gazetelerinde yalan var bir kere o çok net yani hem de ağır yalan var öyle böyle yalan değil en büyük yalan da şu biz hiç kimseyi bugüne kadar tehdit etmedik yaşam tarzından ötürü ayrıca muhalefet dili çok çirkinleştirdi sürekli hakaret ediyor hatta şu cümleyi duyduk bir kere bile biz nerede hata yaptık demedi. Şimdi yarından itibaren yapılmaya çalışılan hikaye... Bunun için büyük bir troll ordusu çalışıyor dün geceden beri. Hatta çok komik bir şey yapmışlar. Yani gördünüz mü bilmiyorum ama... Gerçekten rezaletin iğne deliği. Ee, Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki programına katıldı Kemal Kılıçdaroğlu. 7 saati geçmiş. Kendi yazdığından söylüyorum ben. 7 saati geçmiş kayıt. Ve orada çocukların sorularının tamamını yayınlamış. Ee, yanıtlamış özür dilerim. Çok sert sorular sorulmuş. Ağır sorular sorulmuş. Ve şimdi bir grup... Ee, bit'in yavrusuna çok erken isim koymuşlar işte neyse bir grup tip kütle şu imajı yaymaya çalışıyor çağırmışlar CHP gençlik kollarından oh mis gibi konuşuyorlar lan düdük herkesi kendin gibi biliyorsun çocukları seçiyorsun üstelik utanmadan arlanmadan seçiyorsun çocuğun tırnakları yeşile boyayıp kafasına marul geçiriyorsun utanmadan çıkartıyorsun o düdük de çıkıyor bu arada. Sonra onun parti bağı çıkıyor ortaya işte gençlik kolları insanlarla karşılaştığı beraber fotoğraf çektirdikleri falan yokmuş gibi davranıyorsun. Sonra diyorsun ki ya bunlar çıkartmışlar CHP gençlik kolları. Ya yani yalan ağzında yuva yapmış diyorum ya bu tipleri artık o kadar sıradan şeyler ki ilk yayında işte tweete benim attığım tweetin altına yazı yazan Ramazan Bey'di galiba onun yazdığını söyledim ya ben dün oturup hesabını inceledim onun. Yani normalde şunu söylemez mi bir insan? Yazdığını hatırlıyorsunuz burada. Yani işte birileri manipülasyon yaptığında oluyor da Millet İttifakı onlarınki neden olmuyor. Ya kardeşim bak kimin manipülasyon yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor. Ben çıkıp burada rahatlıkla eleştiririm. Sorun şu sen eleştiremiyorsun. Sende o dalak yok. Yapamıyorsun bunu ya. Ya ben bütün hesabını oturdum inceledim kardeşim. Bana bir tane Cumhurbaşkanı'nın özellikle gençleri topladığında bak yalan olduğu konuşuldu. Miting meydanında gösterdikten sonra hani o e, PKK elebaşının kendisini desteklediği Haydi beraber söyledikleri görüntü. Bakın burası çok önemli izletti. Sonra genç çocuklara izletti onu. Ya bir parça bak bırak ben Allah'tan korkmayı kullanamadım. Geçtim zaten öyle bir şeyiniz yok. Şeytan sizin yanınızda stajyer olamaz. Yemin ediyorum bir saat dayanamaz. Nereye düştük biz diye. Ama en basitinden vicdanla alakalı bir şey söylüyorum ya. Ya kardeşim şunu diye, diyemiyor musun sen? Ya bir dakika ya. Lan biz bu kadar güçlüysek niye böyle saçma sapan şeylerden medet umuyoruz? Niye? Onun için işte ilk elinde anlatmaya çalıştım. Korkma güzel kardeşim. Korkma. Git oyunu kullan. Bak koskoca Moğollar grubu üstelik çok önceden ayarlanmış, tasarlanmış, çok zor bir şeydir bir grubun turne yapması. İki kişilik bir oyunun, tek kişilik bir oyunun turnesi bile yurt içinde bu kadar zor, bu kadar pahalı ve bu kadar organizasyonu hakikaten iyice güç bir şeyken Amerika'da dokuz kenti kapsayan koskoca bir organizasyonu, bir turneyi iptal etti adamlardı. Niye? Cahit abinin sözü tarihe geçer Cahit Berkay'ın ya. ya kardeşim biz bunu yapamayız. Biz bu organizasyonu yaptığımızda seçimler birinci turuna gidiyordu. Ama şimdi görüldü ki ikinci tura gidecek ve biz oy kullanmak zorundayız. Ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak zorundayız. Öbür taraftan 100 metre ilerideki ilkokula kaldırıp kıçını gitmeyen insanlar var bu ülkede. ya. İşte Candaj Tolga Işık'ın kendi paylaşımını anlattım size. Üstelik kalın bir abi diyor. Bize masada vatan kurtardı saatlerce diyor. Kafamızı e, tokatladı diyor. Sonra da ikinci turda oy kullanacaksınız değil mi sözlerinde yok ya biz çok önceden bilet aldık Mısır'a gidiyoruz Şahmen şeye 10 kişi. Şimdi küfür hak değil mi kardeşim? Küfür hak değil mi? Yapamıyor musun bunu? E biz neyi tartışıyoruz o zaman? Kim korkuyor bana bunu anlat. Korkma. Korkma korkacak bir şey yok. Karşındaki grup son derece dandik. Bak. Hani şu ilk yayında anlattım İstanbul'da bir caminin müezzini çıkıp minberden alçak herif. Benim iki silahım var 28 Mayıs akşamına doldurun silahlarınızı benim iki tane dolu falan filan demişti ya. Bak şimdi. Ee, Hodri meydan diyor bu arada sözlerinde öyle tamamlıyor. İfade veriyor tamam mı şikayetçi oluyor çünkü orada bir gaziyi de tartaklıyorlar bu arada. Tartaklıyorlar. Adam çünkü çıkıp diyor ki sen ne diyorsun be? Kimsin ulan sen diyor. Haklı olarak. İfade verdikten sonra kendisine uzatılan mikrofonlara konuşuyor. Lütfen dikkatli dinleyin. Gaziler, şehitler başımın tacıdır. Çok hızlı dönüyor. Bak sen sabit görüyorsun. O kadar hızlı ki. Ben her hafta rutin olarak bu duaları yapıyorum. Hangi duaları? İki silah dolu duası mı? Ben hiç bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Yani... Haddim olmayarak söyleyeyim başka dinlerde de olmadığını iddia edebilirim iki silahım dolu diye bir duanın hatta böyle bir ilahi de olmadığını söyleyebilirim devletin başındaki adam kim olursa olsun ben her zaman devlet büyüklerine dua eden bir adamım. Darbedilmedim, edilmedim tanımıyorum ilk defa gördüm ama Allah onlara hayırlı hayırla ıslah etsin. Bugün utmenin konusunda da gaziler ve şehitlerle alakalıydı. Tesadüf. Biz kafataşı, kafatası milliyetçisi de değiliz. Allah için Türk ay yıldızlı bayrağımızın altında bütün etkilik gruplar yaşıyor. Bütün tuşlara basalım hocam kimden geleceği belli olmaz. Yapıştır. Bizim alevi Kürt sünniyle bir sıkıntımız yok. Biz provokatif eylem yapma peşinde değiliz. İşte bu ya. Kesinlikle provokatif bir tavır değil. Değil mi? Çünkü yani kardeşim silahlarınızı hazırlayın 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın benim iki silahım var ikisi de ağzına kadar dolu hodri meydan kesinlikle provokatif bir söz değil bak bu ülkede iki emekli İzmir'de bir parkın bankında konuşurken bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın hakaretten gözaltına alındı ya bu terbiyesizlik ahlaksızlık değil mi bırak dindarlığı geçtim bu en izleyen dindarlar var. Bu, bu nedir ya? Gerçekten bunu sindirebiliyor musunuz içinize? Karşındaki güç bu kadar yalancı, bu kadar alçak, bu kadar alçak. Ödlek. Bak ifadeye çağrıldığında nasıl fırıldak? Alakamız yok. Ya biz, biz özel, hele ben, herkes bilir. Provokatif eylem peşinde değilim. Ya karşındaki güç bu kadar yalancı. Ve sen korkuyorsun inanılır gibi değil korkusundan yalan söylüyor fırıl fırıl. İşte gösterdim sana adam 9 sene önce attığı manşet ya rezaletin dibi ya. Abi şuna bakar mısın ben hafta sonu 15 dakika güldüm buna ya. 9 sene önce Ortadoğu Gazetesi'nde bu manşeti atıyorlar. İşte facianın adı Soma, halkın durumu koma, halkın başında toma falan gibi bir şey. Manşeta bir yazan Orhan Karataş AKP contention'la şu anda Türkiye'si yetmez başkan vekili. Altta o halde sen de kapının önüne konulacak başbakansın dese ayram anlatabilme imkanın yok. Onu yazan başbakan diye bahsetti Erdoğan, MHP liderinin baş danışmanı Sinan Oğan'a, hadi oradan mezar soyguncuları sizi yazana da. Nasıl? Süper dönüyorlar ya. Değil mi? Değil mi? Bak halbiden Dönüş Bilman görse bunu der ki kardeşim bizim çok benimki çok dandik kaldı ya. Tamam benim hareketi unutun bundan sonra buz pateninde Dönüş Bilman prüveti yok. Yok kardeşim. Çok da hızlı döneni var. Daha kaygan zeminde dönüyor. Ve fırıl fırıl dönüyor. Benim yaptığım nedir ki ya? Ben de yaptığımı bir bok zannediyordum. Diyorum ya şeytan yanında stajak alamaz ya. Birinci saatin sonunda der ki hocam burası beni aşar. Aşar aman diyeyim. Ben girmem bu işlere ya. Çünkü biz olayımız bu değildi yani meleklikten şeytandan. Böyle değil ya. Yani. Biz böyle düşünmedik. Bu kadar ağır yalancı. Böyle fırıldak gördünüz mü hayatınızda ya? Ya buradan nasıl geldin sen şimdi? Aray belli, karar nettir, yüzdür. İzlediniz mi havada yüz, karada yüz <gülüyor> videosunu? <gülüyor> Neyse bu sefer silkmekten bahsetmemiş Allah'tan. Çünkü Halter'in odalı, yani gerçekten çok acayip ya, çok acayip. Bu arada ee, bir hakkı teslim edelim. Valla yani öyle. Anlatmayı ben akıl edememiştim çok haklı Mustafa Sönmez müthiş bir tweet atmış yayın arasında gördüm sosyal medyada diyor ki Türkiye'de sağcılar diyor pazarlık konusunda çok mahirdirler bugün de diyor 17 ihale sonucu açıklayacakmış Sinan Ohan diyor Bak, çok doğru bakış bu İsmail Saymaz'a röportaj veriyor diyor ki ben diyor Sayın Ümit daha çok saygı duyuyorum beraber yolduruz ama kararımız aynı olacak diye bir şey yok. Ben de sizlerle diyorum ki geçen haftadan beri senin seçmenin yok onlar senin seçmenin falan değil. Sosyal medyada bir organizasyon var. Yani işte böyle bir Sinan Uğan seçmen grubu gibi. Saçma sapan Mustafa Sönmez çok doğru ya çok doğru. Dememiş Selçuk Bey ben de onu bekledim rampi rampi diye bağlasaydı çok daha eğlenceli olurdu o miting tutardı ama olmamış. Neyse başlayalım gazete pencerenin bu sabahki manşeti iktidarın vergi cenneti otomotiv Emre Özpeynirci yazmış anlatmaya çalıştığı hikaye şu ee, diyor ki otomotiv sektörü Türkiye'de darphanenin yerine geçti çünkü diyor o kadar yüksek vergi uyguluyorlar ki hani bizim bir tane arabamız var biliyorsunuz tok var da demesek mi aslında ya. Çok var gibi değil bin tane teslim diyorlardı 60'a ulaşmamış daha onlardan da biliyorsunuz Aliyev'e bile gitti bakanlara verildi falan alan yok arabayı neyse bu yılın ilk dört ayında sektörden 90 milyar lira yaşan ÖTV tahsil edildi doksan katrilyon dört ayda şimdi bu adamlar otomobili sevmesin mi ya? Bu tutara KDV, motorlu taşıtlar vergisi, gümrük vergileri ve akaryakıt üzerindeki vergiler de eklenince toplanan tutar, dikkat, 170 milyar liraya aşıyor. Bayağı bildiğin darphanenin dibi bu ya. Al sana kasa dert papel. Tehlikesi de yok. Yasal. İstediğin gibi emcükleyebiliyorsun. 170 katrilyon diyor bak. 170 katrilyon. Ekonomi politikaları değişmediği takdirde yıl sonuna kadar sadece otomotivde vatandaşın küfesine 500 milyar lira vergi yüklenmiş olacak. Abi böyle ekonomiyi herkes yönetir. Bir de düşün yönetemiyorlar. Halkı sağlıyorsun sürekli. Vergi diye donuna kadar topluyorsun. Ona rağmen yönetemiyorsun. Niye? E yanda şey etmiyor para. Nasıl besleyeceksin kardeşim? Bak şu fotoğrafı gereğini nasıl yerine getireceksin? Fatih Erbakan, mahir'un Sağ başta fuleli adımlarla finish'e doğru yaklaşırken geçemez ama yani en azından potaya iki girecek o belli. Tabele oynuyor büyük ihtimalle. E buna nasıl yetiştireceksin? Mi? ver Bu kadar herkes kullanabiliyorsa ver bir turda biz binelim ya. Bu kadar rahatsa. Ya da beni bırak beni bırak ya ben sıradan bir yurttaşım bir dakika şöyle yapalım. Mesela başka partilerde kullanabiliyorsa versene Kılıçdaroğlu'nu uçağı Ver bir turda o binsin. Bir seçim çalışmasın onunla gitsin. Ve bu insanlar dindar. Ağzını açtığı zaman Allah'tan, kitaptan, Kur'an'dan, kul hakkı yememekten, Allah'ın huzuruna kul hakkıyla çıkmamak gerekliliğinden falan bahsediyor. Yani normalde dine inanan insan oturur ağlar şunu görünce ya benim inandığım din ne hale geldi diye ilk söyledim ya Hazreti Ömer'den bahseder devletin işini yaparken devletin mumunu kendi işini yaparken onu söndürüp şahsi mumunu yakan insanın adaletinden bahseder bunu yapar ondan sonra nasıl çok güzel değil mi ve insanlar korkuyor bu ülkede bak korku bu kadar büyük devletin imkanlarını dibine kadar kullanıyorlar ona rağmen korkuyor ya düşün Emre Öztpeynircinin haberinin hemen yanında demin konuştuğumuz Sultan Gazi'deki Cebeci Camii imamı Murat Gündoğdu'nun camide silahlanma çağrısı var. Bir gün letten İsmail Arın'ın aktardığına göre imam Gündoğdu cami cemaatine "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın. Benim iki tane silah ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor?" Ben 80 derken onu kastetmedim ki. Alakası yok. Ala, alakası yok City Real Madrid maçı benim şeyim yazık insanlara bütün dünyada en çok futbol takımlarının yenmek istediği kulüp Real Madrid onun için 80 senedir herkes bunu istiyor utanma yok utanma sonra ne diyor sözlerimde provokatif bir amaç yok ve cümlesini şöyle bitiriyor Ermeni döllerinden ne çekiyor ne diyordu kendisi hatırlıyor musunuz Bizim Alevi, Kürt, ile bir sıkıntımız yok. Ermeniyle mi var? Ne o nereden işte Ermeni değil misin? Dedik mi onu? Onlar da sıkıntımız yok. Yanlış şey olmuş olabilir. Kesinlikle sözlerim çarpıtıldı. Yüzde yüz çarpıtıyorlar sözlerimi. Utanmazlık, yalanın bu kadar rahat söylenmesi, ama daha önemlisi yalanın devamı devamı. Niye korkuyor kardeşim? Sen korkma. O korkuyor zaten. O korkuyor, tırsıyor o. Sen korkma. Bak oyunla bunu devam ettirme de, değiştirme şansın var. Sözlerim de provokatif ama çok ya. Cık. Erdoğan'ı seçersen fakir daha fakirleşir. Meral Akşener İstanbul Bakırköy'deydi. Ee, orada konuştu. İktidarın lideri deprem bölgesinde muhalefet hani bedava ev yapacaklardı diye çattı. E yapacak söyledi adam. Bak değişsin Cumhurbaşkanı. Söz verdi. A haber A haberliğini yaptı. Ay canım şu haberi yapmışlar ya. Ya bak bu korkunun fotoğrafı. Bu korkunun fotoğrafı. Adam fotoğrafını gösteremiyor. Rakibinin fotoğrafını gösteremiyor. Ve sen korkuyorsun korkma. Profesör Doktor Bilge Yılmaz ki biliyorsunuz hani Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmasının ardından ekonomi politikalarına yön verecek isim olarak gösteriliyor. Bilge Hoca'nın Erdoğan'a oy vermek ekonominin batmasına izin vermektir sözü var. Bir dakika ya dur ben size bak canlı Adana 5 Hoca'ya bağlanalım. Görelim şu yeşillerde ne durumda. Bak şimdi şu dakika itibariyle şu dakika itibariyle bir Amerikan doları. Yeşili canlısı 19 lira 85 kuruş görünüyor fakat kapalı çarşıdan bu parayı almaya kalktığın zaman sana diyor ki 20 lira 40 kuruş sen haliyle diyorsun ki bir dakika ya sen de bizimiz öpmeye niyetlendin ya aradaki 60 kuruş kimin hangi 60 kuruş diye soruyor sana kapalı çarşıdan e diyor ki diyorsun ki sen ona bir dakika ya banka öyle kur vermiyor ki o da sana diyor ki gülüm git bankadan al o zaman. Sonra sen bankaya gidiyorsun. Diyorsun ki ya ben bir grup dolar es almak durumundayım. Banka diyor ki ah be ah ah. Bir, bir hafta önce gel, gelsen kesin de şey yapardık da. Var da bize kadar. B- bizim şeyde sıkıntımız var. Ya böyle bir ekonominin içine girmişsin. Sana kurum fiyatını verirken herkes gönül rahatlığıyla sallayıp duruyor. 19 gün... Ya hatta şey yapalım 19.25. 25. 25. 25. E, ver. Ha veremiyoruz. Fiyat vereyim. Ke- kendisi yok yok işte kendisini şey yapamıyoruz çıkartıyor. Olmuyor. Maalesef. Ah nasıl. Ya gerçekten şu anda içim parçalandı. İnan olsa ilk sana verirdim dolarları. Rezalet bu. Ekonomi bu halde şu anda. Cuma günü hiç evirip çevirmeden anlattım ben size sürecini. Kardeşim bak hangi iktidar gelirse gelsin, <gülüyor> kim oturursa otursun, ekonomiyle ilgilenmek zorunda kalacak. Fark şu, şu fotoğrafta yüzü görünen kişi bugüne kadar uyguladığı ve ekonomiyi batıran politikayı devam ettireceğini söylüyor. Diğer tarafta diğer aday olarak görünen ve resmi paylaşılmayan kişi var ya, o diyor ki, kardeşim çok zor durum ama biz tedbirimizi aldık sen bir rahat ol. Seçim senin bu kadar basit. Bu kadar basit %50. Yani iki adaydan bir tanesi yazı turu atsan ki atma tavsiye etme ama istiyorsan at bana ne ya. Neyse Cumhuriyet'in manşeti sandıklarda devşirme oy Rıfat Kırcı'nın haberi. Bunu gördünüz mü bilmiyorum. Rezaletin dibi yine haber yine skandal. Ee, havaalanında oy kullanan bir kişiye mikrofon uzatıyorlar. Yani yurttaşlarımız akın akın kullanıyorlar. Gerçekten buyurun. Herkese. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu. Kız şöyle düşünüyor. Yani dua ile başladı zaten tamam. Bizim hedef kitleden bu. Efendim oyunuzu kullandınız diyor. Adam Arapça konuşmaya devam ediyor. Kız mevzuya uyanır gibi oluyor. Abi susmuyor. Artık ne anlatıyorsa bilmiyorum. Haklıdır. 400 bin dolara vatandaş almış. Lambır Lambur gömüyor orada. Ne anlattığını bilmiyorsun. Te- teşekkür, teşekkür, çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi falan diyor. Abi hala konuşuyor. 400 bin dolar verdim. Tabii konuşacağım lan. Düdük. Muhtemelen böyle düşünüyor. 400 bin dolara vatandaşlık satınca böyle oluyor. Yurt dışında oy kullanılıyor. Yani huzurunuzda bir kere daha yani onu özellikle burada anarak ismini vererek teşekkür ettim ama sadece o değil. Pek çok insanın da aynı zamanda temsilci Evren Özbay oldu. Biz iki de ayrı kişi alarak yani sandağa götürdük diyor. 17 saat gidiş dönüş. 17 saat. Kullanacağız tabii kardeşim diyor. Bizim vatandaşlık görevimiz öyle basit değil. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Ağaç dalından da almadık diyor. Bir tarafta bunlar var. Öbür tarafta ne dediğini anlamadığın insanlar var. Ha bu arada bir de şey var. Pokemon grubu var. Bak onlar çok tuhaf bir şey. fırıldan bir bölümü de onlar. Hiç görüyor musun bu ara şeyleri mesela? Ee, mülteci sorununa dikkat çeken. Özellikle burada çok dalgasını geçtiğim hikaye vardı ya. Yani Böyle dönemlerde özellikle insanlık çoğalmaya önem veriyor. Nüfus artışı bu yüzden sosyolojik olarak. Hepsi arazi şu anda hiç kimse yok. Ne oldu? Ben sana söyleyeyim. Kıçı sıkıştı çünkü. Daha açığı söylenişi yok. Hani burada diyorum ya bu ülkede herkes maçası yetmediği anda Atatürkçü olur. Hiç değişmez bu. Hiç değişmez. En sağcısından en solcusuna kadar. Kıçın kıçın gelir Atatürkçü olur. Bak bu arkadaşlar da şimdi maça sıkısını görünce bir anda unuttu mülteci hakkı falan hiç kimsenin aklından geçmiyor şu anda. Görüyor musun sosyal medya paylaşımı falan? Ne oldu? Ne oldu ya insan hakları falan diyordun? İnsan hakkı her daim geçerli. Ama bu senin ülkenin göz göre göre işgal edilmesinin gerekçesi olamaz. Buna karşı çıkmak da burada yıllardır yaptığımız gibi. Faşistlik falan değildir. 400 bin dolara vatandaşlık satıyorsun sen. Ondan sonra diyorsun ki Aa, geleceğimiz yani tehlikede. Yani ne olur ki? Ne olur? Sağabey üs- giderler mi? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum yani. AKP'li gibi düşünen milliyetçi olamaz. Şimdi Profesör Doktor Ahmet Bican Ercelesun'la Profesör Doktor Tanju Tosun İklim Öngelli Haftanın Konuğu bölümünün bugünkü konukları ikisinin de şöyle birbirine yakınsayan görüşleri var. Sayın diyor ki yanlış din algısından doğan gelenekleri milliyetçilik olarak algılıyorlar. Yani AKP'li gibi düşünen insan milliyetçi olamaz Atatürk'ün kurduğu CHP milliyetçidir. Tanju Tosun da diyor ki Erdoğan seçmeni korkuyla yanına çekmeyi başardı. En azından oylarının daha fazla düşmesine engel oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunun yüksek olmasına katkı yaptı bu. Ben size geçmişten bugüne bin tane örnek verdim. Hayır bu ülkede konuşulan milliyetçilik tam da budur. Adını doğru koyalım. Yapış yapış leş sağ siyaset budur işte. İşine geldiği zaman görmek, işine gelmediği zaman görmemek, sırtını dönmek. Bu ülkede milliyetçiyim, ülkücüyüm diye geçinen insanlar bak üzerinden altı ay geçecek. Altı koca ay geçecek neredeyse. Ankara'nın göbeğinde ülke ocaklarının eski genel başkanı vuruldu. Torbacıya vurdurdular torbacıya. Neredesin ülkücülüğün ya? Hangi ülkücülükten bahsediyorsun sen? Hangi milliyetçilikten bahsediyorsun? Ondan sonra içeriden böyle ya işte tabii yani öyle milleti yok. Tam da böyle oluyor işte Türkiye'de. İşine geldiği zaman Mustafa Sönmez'in sözü çok doğru. Saat 17 ihale sonucu açıklayacaksın Sinan Niye yapıyorsun bunu? Önceki hafta burada konuştuk seçimden önceki hafta. Ya kardeşim kimi destekleyeceğine karar vereceğini söylüyorsun ya. Bak kafadan söylediğinle yaptığın çelişkili zaten. Sen diyorsun ki anayasanın ilk dört maddesinin hiçbir şekilde değiştirilmeyeceği güvencesini vermeli. O zaman sen AKP ile ne konuşuyorsun? Mecliste o adam seçtirdi oturdu oraya. Oturdu oraya oturdu. Dört milletvekili var. İkisi geri alındı diye. Hayır hiç öyle bir şey de olmamış. Ben de yanlış haber kullanmışım. Sen neyin pazarlığını yapıyorsun da? Ne anlatıyorsun insanlara? Ama biz bir şey yapalım. Bakalım tabii. Nerede kaldı Ümit Özdağ'ın milliyetçiliği ya? Bana anlatsanıza. Anlatın bana. Neyi tartışıyorsun? Numan Kurtulmuş'ta neyi konuşuyorsun? Valla bir anlat bana ya. Anayasanın ilk dört maddesini yiyeyim. Bayrağı tanımam diyen adamla konuşuyorsun. Onun meclise soktuğu insanla. Sonra çıkıp insanlara hikaye anlatıyorsun. Geç geç. Geç bunları ya. Mustafa Zönmez çok doğru söylüyor. Valla. Yani ağzı bal Saat 17'de ihale sonucu açıklanacak bugün. Kime kaldı? Ben size söyleyeyim mi öngörümü? Hiç kimseye kalmayacak. İkisi de diyecek ki bu aşamada biz seçmenimizi özgür bırakmaya karar verdik. Göreceksiniz. Böyle olunca bütün yumurtalar aynı sepete konmamış olacak. Leş, yapış yapış Türk sağa budur işte. Yapış yapış. Gerçekten yapış yapış. Ondan sonra hiç vatansever falan kimse anlatmasın o hikayeleri. Bak soru son derece açık. Sen gerçekten hani milliyetçiyim devletin ve ülkenin bekası bahsediyorsun ya anayasanın ilk dört maddesinin tartışımı ya meclisi adam aldı soktu ve sen o grubu meclise taşıyan insanlarla konuşuyorsun bunun adı pazarlıktır hiç sağa sola bakma kafanı yukarı falan çevirme bunun adı pazarlıktır Ha bakalım ihale kimde kalacak valla ben zerre kadar ilgilendirmiyor ciddi söylüyorum ya ilk günden beri aynı şeyi söylediğim için de rahat söylüyorum zerre kadar ilgilendirme önemli. Sabah tercihinden ötürü kimseyi tehdit etmedik. Söyleyen Başkan Erdoğan, başkan sandıktan çıkan iradenin başımızın üzerinde yeri var. CHP genel başkanı gibi millet suçlamıyoruz. Kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyoruz. Evet. Onun için Hatay'da, Defne'de insanlar yuh çekti değil mi? Erdoğan'ın oy 8.5 deyince. Bak düşün. Mantıksız. Düşünme. Düşünme. Nasıl mantıklı? Gördün? Bu işte. <gülüyor> Devam edelim. Şuradan gidelim. Sözcüğü görelim. Yalan da olan iftira damarlarına işlemiş. Yalan ağzda yuva yapmış derler ona da. Neyse. İşte kara propaganda ve kirli siyasetin yüzü. Türk vatandaşı diye röportaj yaptıkları kişi Arapça konuştu. Valla çok komikti ama hakikaten çok komikti ya. Adam çünkü 400 bin dolara dedim istediğim kadar konuşurum diye konuşuyor. Ne konuştuğuna ilişkin hiçbir fikrim yok. Arapça bilen anlamıştır herhalde. Yani ben da sordum insanlar da anlamamış. Bir bayağı uzun konuşuyor, Yardırıyor çünkü ciddi ciddi. Kılıçdaroğlu'nun oy pusulasındaki resmi sansürlendi. Canım ayıl şu fotoğraf. Korkuya bak, korkuya. AKP'li Nevşehir Belediyesi kente yalan afişler astırdı. Afişlerde YPG terör örgütü değildir. iyi düşün doğru karar ve ifadeleri yer aldı. Başkan Mehmet Savran afişler kanun ve kurallara uygun dedi. Niye? Diyebiliyor çünkü. Diyebiliyor sorun değil ki. AKP'li meclis üyesi Kılıçdaroğlu montajda afişler yayınladı. Evet Erdem Kertişçi. İlk yayında anlattım ya. Kağıthaneden. Bayağı Kılıçdaroğlu'nun imzasını kullanarak. Trabzon'da sahte afişlerle Mehmetçi siyaseti alet ettiler. Kılıçdaroğlu'nun yüzüyle cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın yüzünü montajlayıp afiş hazırladılar, her yere astılar suç duyurusu yapılacak. Afişte şöyle yazıyor: "Dikkat, attığın oy Mehmetçi'ye kurşun olmasın." Bu arada çok acayip bir şey yaşanıyor. Bak, iktidarın ekmeğine yağ sürüyor bu işler. Yalan olduğunu sen biliyorsun. Ben biliyorum ama tartışılırken insanlar Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kalmasından yana bir tavırla tartışıyor. Bir dakika kardeşim onu bir ayıralım. Demirtaş elbette çıkmalı cezaevinde. Elbette çıkmalı. Bunu bir ayıralım. Ama toplum öyle bir kamplaşmış durumda ki bunu bile tartıştırmıyor sana. CHP'liler savunurken şöyle savunur. Bir dakika biz bunu demedik. hiçbir şunu demiyor ya. Dememiz lazım kardeşim. Zaten ülke olarak dememiz lazım bunu. konuşulmuyor şu anda Türkiye'de. Asılan yalan afişlere yalan diye yazan CHP'li gözaltına alındı. En eğlencelisi de bu. Gerçekten. Nevşehir Belediyesi'nin astığı provokatif afişler. Üstünde işte bizim için YPG terör örgütü değildir. İyi düşün doğru karar ver Kılıçdaroğlu. Altına CHP'li gençlik kolları başkanı Arda Gürbüz yalan yazmış. Çocuğu gözaltına almışlar sonra serbest bırakmışlar haliyle çünkü böyle bir suç olmaz ama bak bunlar oluyor neden olabiliyor çünkü güç ve düşün korkudan bu kadar yalan söyleyen bir gruptan insanlar korkuyor korkma korkma güzel kardeşim korkma korkacak bir şey yok. Bir günün manşeti iflasın öncesinde son şans 28 Mayıs. Saray rejiminin beceriksizliğinin faturası hep halka. Ekonomi yönetimi aciz durumda. Döviz kurunu zapt etmek için yapılan satışlarla rezervler tüketildi. Bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç 203.3 milyar dolar. Bu kardeşin anlattı bunu. Buranın izleyicisi biliyor bunu. Seçim sonrası ekonominin bir ödemeler dengesi krizine sürüklenme olasılığı çok yüksek. 28 Mayıs'ta son bir şansımız kaldı. Bu fırsatı asla kaçırmayalım. Neden? Peki bunu önlemenin yolu ne? Yani demin şimdi şu soru içinizden biri sorabilir. Bir dakika demin dedin ki çok ağır bir kriz içindeyiz şu anda. E, kim gelirse gelsin kucağında bunu bulacak dedin. E, o zaman nasıl oluyor bu? Gruplardan birinin yani e, şu fotoğrafta fotoğraf nereye gitti lan? Ana, fotoğraf uçtu değil mi? Erdoğan'ın şey fotoğrafı A Haber fotoğrafı. Gruplardan bir tanesinin iddiası şu biz böyle devam edeceğiz yani batışa doğru öbürü buna dur diyeceğiz çünkü bunu engelleyebilecek hem kaynağı bulduk hem de daha önemlisi şunu yaptık biz nasıl yöneteceğimizi biliyoruz. Tercih senin bence basit tercih valla yani hani çok zorlayacak bir tercih olduğunu düşünmüyorum bunun ya bana öyle geliyor yani. çok acayip ya çok acayip dur bunu bulmam lazım ben demin yanlış yaratıklayarak kapattım muhtemelen ama elimizde orijinali bende kardeşim nereye gidiyorsun dur be hemen o güzel fotoğrafı o güzel insanla birlikte sizlere siz değerli izleyicilere buyurun işte ya bunu görmezden gelmeyin bence bu çok önemli Adam bu kadar korkuyor. Düşünsene bu kadar korkuyor. Yani ne yapacağını bilmez durumda ve karşısındakiler korkuyor. Fotoğrafından korkuyor ya rakibinin. Şurada bir haber vardı. Bir dakika dur bakalım. O kadar çok şey böyle bir anda şey oluyor ki hafta sonu bile böyle geçti. Ha şu. İsmail'larınla bir lütfen dikkatli dinleyin nasıl battık haberi. Bu bir nasıl battık haberidir. Uçaklar yerine paranın uçtuğu boş hava alanları. Devletin milyonlarca lira harcadığı havalimanlarına ne yolcu uğruyor ne de uçaklar iniyor. Milyonlarca liraya inşa edilen Uşak, Gökçeada ve Balıkesir Merkez Havalimanı'nın tek bir yolcu tarafından kullanılmadığı belirlendi. Toplam 203 kişinin çalıştığı havalimanları için geçen yıl devletin kasasından tam 116.8 milyon lira, 116.8 trilyon lira çıktı. Üstelik oluşan kamu zararı için yıllardır kimse hesap vermiyor. Yani düşün bak havaalanına bir tane yolcu gelse Yemin ediyorum hani Havai'de gemiden inmiş gibi boynuna çiçekten şey, halka takarak karşılayacaklar. Valla kontuar görevlileri böyle hani oynayarak gelecekler. Yok çünkü kimse gelmiyor. 203 kişi çalışıyor. Herkes birbirine bakıyor. İnsan yok. Yeni insan yok. Bayağı bildiğin hani rond falan hazırlamışlardır büyük ihtimal. İlk gelen yolcuya yapalım bunu ya. Benim ilkokulda okuma bayramında yaptığım bir dans vardı. Onu şey yapabilir miyim? Çok şey yapıyorum. Coşuyorum çünkü yolcu görünce. Değil mi? Bu para kimin? Bizim. Ama öbür taraftan uçuşlar devam ediyor. Bak mesela Fatih Erbakan mis gibi uçuyor. Dış kulvardan full el adımlarla Mahir Ünal. Ama yok ipi göster. Cumhurbaşkanlığı uçağına gidiyor. 213 203, 213 kaç ya? Dur karıştırmayın. Yalan olmasın. O kadar insan 203 kişi çalışıyor. Sebep? Havalimanı var. Lan havalimanı var da yolcu yok. Olsun havalimanı var. Yani sen havalimanından uçmuyorsun diye havalimanı kendi başına uçmayacak demek değil ki bu. Uçar o. O kadar trilyon lira da sana öpücük olarak değil mi? Semire Fakir'in dediğin doğrusu neden? 213 kişi, 203 kişi aileleriyle birlikte minimum 1000 kişi bunun 500'ü seçmen olsa hop çomolok Allah bereket versin ya. Para da senin değil düşünsene. Başkasının parasını harcıyorsun çatır çatır. Sonra soranlara da çok şey yani anlı secdeden kalkmaz. Bize alnı secdeden kalkmayan değil. Secdenin manasını anlayan lazım ya. Valla. Evrensel sandık güvenliğine göz daha kabul edilemez manşetiyle çıkmış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim güvenliğini takip eden oy ve ötesini seçimi karıştırmakla suçladı ve sandık başında olmalarına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Hukukçu Sürek Soylu'ya itiraz etti. E çok normal. Kamil Tekin Sürek'le konuşmuşlar. Yapamaz bunu demiş. Kendi adamları olsun istiyor sandık başında. Böyle bir şey yapamaz. Yurt dışında seçim yarışı yoğun başladı. Hakikaten öyle ya. Bir milyonu aşmış. Oy. Daha da artacak. İnsanlar sahip çıkıyor çünkü geleceklerine. Yalanla mücadelenin başka yolu yok. Yeni Şafak. Bir milyon kişi daha böyle dönecek. Nasıl? Böyle. Suriye'de şehirler hızla inşa ediliyor. Yüz bin biriket ev yapıldı. Çok güzel. Pirket mi? Evet pirket. Bay Kemal'in mülteci açıklaması şeddeli palavra. Söyleyen Numan Kurtulmuş. Numan Bey sizin bu hani Harun gibi gelmek, Karun gibi... Karıştırmayalım onu. Evet. Evet doğru. Siz de haklısınız bir yerde. Yani insan bu hatırlatılınca ne der ki? Hani Allah'tan korkan, kuldan utanan biri. Ya şu soruyu cevaplamak zorunda. Kardeşim sen bu insanlara böyle diyordun. Şimdi nasıl yanlarında duruyorsun demezler mi insana? dedirtmezsen demiyorlar Bak bugün iktidarın eleştirilememe gerekçesi iktidarın eleştirilecek bir şey yapmamız değil tam tersine her yaptığı eleştiri hak ediyor eleştirme hakkı verilmiyor Yazık, Vallahi yazık Ben de odan kurtulmuş şey hiç çacımıyorum Ciddi söylüyorum yani bence acınacak bir durumda falan değil. Numan Kurtulmuş'la birlikte hareket eden aralarında benim mesela siyasaldan hocalarım da var. Gerçekten çok aklı çalışan insanlar. Ben onları acıyorum ya. Çok acıyorum. Gerçekten bir siyasal İslamcının dönüşebileceğini, değişebileceğini düşündükleri için. Gerçekten. Bak bu cuma çok acayip bir denk geliş. Tesadüfte, tevafukta ne dersen de seçim ikinci tura kalınca bizim serbest uçuş dertleşme yayında ikinci tura kaldı. Cuma günü biz serbest uçuş, dertleşme yapacağız son yayın. Bunları konuşuruz. Çünkü bir sürü gevşeyin konuşması üzerinden bana trilyonlarca soru geliyor. Ya adam çıkmış şimdi de Erdoğan övmeye başlamış. Ya ne olacaktı? Ne bekliyordun? Ben burada söylediğim zaman bağırıyordun bana. CHP'nin düzenlediği konferanslarda kütür kütür bu adam bütün Türkiye'yi gezip yalanlarını, palavralarını, kendi hayallerini falan anlatırken alkışlıyordun. Şimdi çıkıp oturup böyle gev gev konuşarak ya Erdoğan valla yani bu tabi şey yani ben daha gülüm, güler yüzlü bir politika izleyeceğini düşünüyorum. Hadi ya Allah aşkına 21 yıl sonra bak düşünme nasıl mantıklı? İşte bunu söylüyorum. Bir siyasal İslamcı değişmez. Güzel kardeşim değişmez. Sadece ihtiyaç halinde mahalle değiştirir. Onu her zaman alkışlayacak kitlesi de olduğu için Ülkenin yarısı bu konuda hiçbir düşünceye sahip olmadığı için. Çünkü daha önce konuştuğumuz gibi hani demokrasiye hiç inanmıyorlar. Öyle bir dertleri yok. Demokrasi tanıyıp inanmıyor değil bu arada. Yanlış anlamayın. Demokrasi tanımak gibi bir çabası da yok. Kendisinden başkasını sallamıyor. Ve şimdi insana çıkıp diyor ki: "Vay dönek. Dönek mi?" Ya kendini kandırıyorsun kendini. Vallahi kendini kandırıyorsun çok hem de. İnsane rahat en rahat kendini kandırıyor zaten. Konutlar ekimde teslim. Ne zaman? Ekim'e, ekime. Olmazsa yani bakacağız ona artık ya. Başkan Erdoğan başkan seçim sonrası depremzedelere yönelik söylemlere tepki gösterdi. Biz eser üretmeye devam edeceğiz. Evet. Ekim'e. Konutlar ekime. Olursa Ne yiyor insanlar bunları ya. Dur sabah takvimi açamadım. Zaten dertliyim. Adam inşallah bu sefer açılsın. Hadi bakalım. Evet geliyor. Hah tepeden geldi. Çalışan EYT'linin ücretine koruma. Hangi ücretine lan ödemediniz ki parayı? He değil mi onu? Ee, ama koruma altında. Oğlum bana vermediğim maaşı korusam ne olur lan? Ama öyle bakma. O çok sert bir yaklaşım. Koruma altında EYT'linin maaşı. Bak, burada bunu Ocak ayında söyledim. Gururla söylüyorum tekrar. Böyle bir ticaret yeryüzünde yok. Düşünsene şimdi. Sen şöyle bir firmaya sahipsin. Diyorsun ki insanlara. Sen benden <gülüyor> geçmişte mal almıştın ya. Heh, onun yeni versiyonu çıkacak. Evet. Ve senin hakkın bu sen de alacaksın. Süper. Yalnız senin eski versiyonla yeni versiyon arasındaki fiyat farkını tamamlaman lazım. Yani para almayacaktın? Yok yenisini vereceğim için sadece fiyat farkını. Merak etme eskinin tamamını ödemeyeceksin aradakini. İnsanlar koştur koştur borçlanıyor banka kredisi alıyor. Parayı nakit ödüyor. Sen onlara mal da vermiyorsun parayı da vermiyorsun. Nasıl ticaret? Aynısı yapıldı bu ülkede. Ocak ayında İnsanlar coşturuldu. 20 milyar liralık banka işlem acımı yaratıldı. 20 katrilyon lira. Parayı aldı. 5 ay geçti üstünden. Ödemedi. 5 ay bende kaldı ama para. 5 ay 20 katrilyon. Nasıl ticaret? Böyle küçük geldi. Peki şöyle düşün. Sana 5 ay boyunca geri istemeyeceğim 1 milyar dolar versem. Desem ki istediğin gibi kullan bu parayı. İstediğin gibi kullan. Beş ay. Sormayacağım bile. Nasıl ticaret? Şahane değil mi? Bu uygulandı bu ülkede. Devlet yaptı üstelik. İnsanlar koştur koştur bankadan kredi çektiler. Evini ipotek eden mi istersin? İşte arabasını veren, satan mı istersin? Çocuğa ayırdığı bedelli askerlik parasını. Babacık ben halledeceğim, halledeceğim oğlum ya. Onu Önce bir şunu bitirelim. Onu basan mı? Yirmi katrilyon. Karşılığında da parayı ödemedin. Sülün Osman İstiklal Caddesi'nin girişini haybeye atmıyor o burayı. Önüne paspasla. Ayağını silenden. Bir de ekstra üstüne öpücük almıyor. Böyle bir adet var. Neyse dur ya şu gazeteyi zaten zor bulmuşum. Süper satar. Sat- S- ha. Ajda Pekkan'ın villası 65 milyon liraya gitti. Kelepirlan. Tüh be. Haberim olsa ben alırdım. 65 milyon. Ajda Pekkan Sarıyer'deki villasını satışa çıkardı. Yıllarca alıcı bulamadı. Ben nasıl üzüldüm o yıllar boyunca ya. Ama sonunda amacına ulaştı. 6 odalı ultra lüks evini tam 65 milyon liraya sattı. Oh. Hayırlı olsun güle güle harcasın. Kemal Bey bakın boş araziye temel atıldı diye alay ettiğiniz Defne Hastanesi açıldı işte devlet. Peki orada İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakımında çalışan hem çalışanlar hem hastalar onlardan ölenler hesap soruldu mu? Yok. Kızılay'ın başkanı istifa etti. Beyefendi üzülünce Yoksa 5 ay sallamadı bile kimseyi. Hiç umursamadı adam. Bakalım haberli. Şu hızlıca tarayalım. Ta- takvimde haber arıyoruz sonuçta ya. Emlak ofiji. ofisi mi? Geceli 231 bin dolara kiralık ada. Zenginler ultra lüks tatillerinde değişiklik yaptı. Oteli değil tekneyi. Oteli tekneyi değil adayı kiraladı. Rekoruysa Pasifik'teki Fiji Adaları kırdı. Gecelik konaklaması dudak uçuklattı. 231 bin dolar. Bunu da lahmacun haberini, Bodrum'da Lamacuna haberinin altına çakmış. Süt ve ceza. O ne yalnız süt ve ceza? Konya'da Emre Sayar fabrikada süt banyosu yaptı. Serbest kaldı. Aa Hatırladınız mı bu olanı? Hani Konya... <gülüyor> Konya'ymış tabii. Konya'da süt üretim tesisinde, süt dolum tesisinde süt banyosu yapıyordu. Hatırladınız mı? Görüntüler yayıldıktan sonra millet e-h! falan demişti. Rezalet, iğrenç. Oh, bak beraat etmiş. Ana! vallahi o haber bu. Yüzünü hatırlamıyorum da. Serbest kaldı. Kendisini hakaret edenlere dava açtı. Açar abicim ne olacak ya? Burası Türkiye. Gel bakalım hocama bakalım. Eşekir hasta solusam cinselliğim o zaman bunu gördük daha önce 46 yaşında mı şu sana kafaya kafaya da bu tam bunu da biliyoruz. 37 yaşında kadınım. 7 aydır cinsel izlediği işte bahane bunu da biliyoruz. Arkadaşların anlattığına göre benim penis arkadaşların anlattığına göre benim penisimin boyu kısa ne niye anlatıyorsun? Ben anlatmadım bir arkadaşım söylemiş ya <gülüyor> lan organ boyutlardan bağımsız bir konudur. Evet hocam. Hocam, 23 yaşındayım. 3,5 aylık evliyiz. Allah istesin ne kadar yeni daha taze. He ilişkide eşim ağrım var diyor. He. Her, her. Senin yazıyı sallamadıkları için r düşmüş oradan kimse iplememiş. He ilişkide eşim ağrım var diyor. Israr etmiyorum ama kafama takıldı. Ulan biz nereye düştük? Evlenirken istediği eşyalardan bazılarını alamamıştık. Beni cezalandırıyor olabilir mi? Şimdi güzel kardeşim, öncelikle yenge haklı. Haklı. Çünkü istenildiği şekilde alınmayan eşya çede cinsel ilişkisinde ağrı yapar. Gerçekten, bak mesela yatak odasını kız tarafı alır, yatak odası ağrı yapma Di- dik ya ya yatak odası ağrı. ama salon takımını istediğin gibi ağrı şey yapmadıysa ağrı olur o, ağrı yapar. Mesela mutfakta ankastre eşya konusunda senden bir şey istese ve yapmadıysa yanma o yanma yapar o da feci ya ya. Yani i̇şte bunları bilmeden evleniyorsun hoş değil. Gerçekten yani banyo mesela mesela banyo duşa kabinli mi yaptırdın küvetli mi nasıl şey yaptın tercih ettin yani yenge mesela jacuzzi istediyse ama sen ee, şey yapmadıysan yani böyle aman ne olacak ya duş teknesi ne imze etmiyor bittin ağrı kesin ağrı yapar yani Biz çok acayip bir yerde yaşıyoruz ya valla çok acayip bir yerde yaşıyoruz hakikaten acıyan Allah bizi acısın ya Şeyi ne yaptın? Yemek takımını falan. O da yapar. Ya. Çok yapar o. Porselen al. Ciddi söylüyorum. Porselen Öyle melamin falan girdiysen geçmiş olsun. ne direkt hatta ağrıyı geçer. Vajinismus'a kadar yolu var onun. Gerçekten. Ama güzel kardeşim. Sormuyorsunuz ki bunları. Allah. Heh, bu da cevap. Cinsel birleşme sırasında ağrı ve acı yaşanmasına ilişki ağrısı denir. Yemin et. Oha ilişkide yaşan. Ulan işte tıp böyle bir şey ya. Çok saygı duyuyorum ben. <gülüyor> Eşim o doktora. İlişki sırasında yaşanan ağrıya ilişki ağrısı deniyor. Ne haber? Hiç. Bunları bilmeden ay bey yaşıyorum diye yeziniyorsun Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması. Oha! bunda kesin İsviçreli bilim adamları bulduk. Kadınlarda sık karşılaşılan bir durum olduğu için diyor kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Çok akıllıca. Ayrıca psikolog desteği de gerekebilir. <gülüyor> Yaklaşık olarak %70 jinekolojik, %30 psikolojik. Nasıl? Yani 70'e 30 gibi. Çok özür dilerim. Tam nerenizle buldunuz bu oranı? Gerçekten merak ediyorum. Göstermeyin. Ama tam olarak nerenizle 70'e ve 30 oranı şey yaptınız? Evet yani aslında öyle kesin de söylemeyebilirdik. Yani bir kısmı. İmal etmeyin. Yoksa ilişki düşüncesi huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Nasıl yani? İlişki düşüncesi ge, ge- geleceğe ilgi ilişkiler anlamıda mı? Öyle de bakma da tam. Ya şeyi ne yaptınız siz ee, halımalı grubunu? Oda yapar. Oda yap. Yani ba- biraz karıncalanma sonrasında yanma olabilir. Alı eğer istenildi. Duvardan duvara kaplat rahat et. Ciddi söylüyorum dinle beni. Oğlum bunları bilmeden evleniyorsun. Bak sonra bunlar. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya bu çok kıymetli çünkü bizim derdimiz birbirimize benzemek falan değil bu ülkede farklılıklarımızla birlikte yaşayabilmek ama iyi yaşayabilmek öyle sadece nefes almak değil yaşamak ağzına bir şeyler sokuşturunca doymuş olmuyorsun hayatı doğru düzgün insanlık onuruna yaraşır şekilde dünyanın özgür bireylerinden özgür ve eşit bireylerinden biri olarak yaşamak arzusu bizi birleştiren o. Biz bunun için konuşuyoruz. Birbirimizi anlamaya, dinlemeye çalışıyoruz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar birlikte oluncaya dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>